0: Der Protest geht auch in die Richtung und dass die sich dann hinstellen und denken, dass sie sagen können, hm, das ist ja ein Wir-Werden-Angegriffen, das Wir-Gefühl und so weiter, Es macht es den Politikern in der Hinsicht zu einfach, finde ich. Und es reicht auch nicht nur eben eine Demo zu machen, weil Demo sich gut anfühlt, sondern natürlich muss da auch eine strategische Bündnisarbeit dahinter stecken. Und ich hoffe, dass die stattfindet. Ich sehe auch hier und da, dass das schon gemacht wird. Aber das muss natürlich auch, das muss im großen Stil stattfinden. Und da ist die Frage, wie kann so der Mobilisierungsmoment der Demos, wie kann der genutzt werden, um tatsächlich mehr Menschen mit reinzubringen, um mehr Leute in Verantwortung zu
1: nehmen. O M Berlin. Ost. Migrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast
2: mit echten Berliner Biografien.
1: Hallo Eskil. Hallo Daniel. Folge 21. Wir machen dieses Intro irgendwann im Februar und aufgenommen wurde unsere Folge am 19. Januar und wir hatten Jeff quasi klein zu Gast.
2: Ja, Jeff ist Co-Director bei der Multitudes Foundation. Ähm, und das Spannende an, an, an seiner Tätigkeit ist, dass er, dass sie bei Multitudes versuchen, Menschen dabei, Menschen und Initiativen dabei zu unterstützen, Politik komplett neu zu denken. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil man immer out of the box äh, denken, denken muss. Und äh, das ist für Beteiligte schwierig, aber gerade für die, die das unterstützen und die das versuchen, also auch materiell, ideell und materiell zu unterstützen, für die ist das natürlich noch mal viel mehr konzeptionelle Arbeit und äh, diese Arbeit, die leistet äh, Jeff und das ist besonders spannend, ich durfte auch Teil äh, von seiner Reimagined Politics äh, Serie sein im Dezember, unglaublich äh, spannende Initiative, äh, spannende Stiftung und Jeff ist aber nicht nur Co-Director der Multitudes Foundation, äh, davor war er auch äh, bei ioto, bei each one teach one. Wir werden auch darüber mit ihm sprechen über seine Tätigkeiten äh, bei each one teach one. Das Interessante an ioto ist natürlich, dass sie auch eigentlich die ersten waren, die auch versucht haben, so Beratungsstellen community-basiert zu denken, community-basiert Rassismusberatung beispielsweise anzubieten. Alles ganz wertvolle Dinge, die sie nicht nur für die Communities geleistet haben, sondern auch für, für gesamtgesellschaftlich für Deutschland geleistet haben.
1: Genau, also die Folge haben wir am 19. Januar aufgenommen. Ihr werdet hören, dass wir sehr hungrig waren und dass wir inzwischen durch mal einen Burger essen mussten und in einem kalten Dachgeschoss ähm, waren. Und wir werden mit Jeff eben auch darüber reden, wie der Weg dahin war äh, zu diesen Jobs, die er heute macht. Einerseits ist es ein Weg aus Köln, von Köln nach Berlin und andererseits eben so ein, so ein Weg des politischen Engagements. Und da werden auch noch ganz viele andere Aspekte, nicht nur Politik eine Rolle spielen, sondern auch Spielen von Basketball in einem Ostberliner ähm, Basketballverein oder ähm, Barmann in einem Berliner Club oder gehobener Lieferdienst äh, mit schwarzen Limousinen und Anzug. All das äh, wird ein Thema, also es wird auch unterhaltsam neben den ernsten Themen, die wir in der Folge besprechen. Und wir sind waren sehr froh, dass Jeff da war und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen, Jeff.
1: Hallo, hallo. Erster Gast im neuen Studio. Ja, aufregend, ja. aufregend hier.
2: Und? Wie findest du es, außer dass es kalt ist?
0: Also es ist ein bisschen kühl auf jeden Fall, um, aber es ist doch ein schöner Ort, äh, den ihr noch weit ausbauen könnt. Mhm. Deswegen ausbaufähig. Es, es ist <lacht> ausbaufähig, aber schon mal nicht schlecht. Also, und gleich kommen unsere Burger. eigenes haben,
2: Gleich kommen unsere Burger. Das
0: ist gerade die wichtigste Fokussierung, die es hier gibt. <lacht> Kaffee <lacht> und Burger. Burger ja.
1: und Pommes. Aber wir machen keine Werbung,
2: Was für Burger? Wir möchten ja auch nicht erkenntlich machen, wo
1: wir sitzen. So äh, ja, raus. Es ist, nicht, es ist wahrscheinlich, wir sind nicht in Marzahn und auch nicht in Zierendorf. ja Was äh, weiß man denn schon? War das nicht so, dass rechte
2: Netzwerke, ähm, das bei Jan Böhmermann gemacht haben? Dass die so aus, seinen, aus verschiedenen Videos, die er gepostet hat, ähm, da die Kacheln haben rausschneiden können und dann halt durch so AI, AI gestützt, das haben analysieren können und dann identifizieren können, wo er wohnt. Das ist krass.
0: Ja. Das ist aber auch also eine schöne Anwendung für AI. Es wird, ja. wird, toll, wird toll, wenn das dann äh, so massenhaft da ist, was man alles Tolles damit machen kann, wie Leute ausspionieren zum ja. Beispiel.
2: Du hast schon mal einen Shitstorm gehabt? Yes. Hast du uns vorher schon ein bisschen erzählt? Ich kann gerne noch mal ein bisschen
0: erzählen. Ja. Ähm, und zwar ergab sich das ähm, während des letzten... Wahlkampf, also als dieses Superwahljahr war, 2021, ich war zu der Zeit noch bei den Grünen und hatte so kokettiert mit einer Kandidatur. Ich war immer nie so ganz sicher, ob ich es komplett mache, mhm. aber zumindest war ich so im, äh, im Gespräch und äh, in dem Zusammenhang hat mich dann irgendwann ein Weltredakteur äh, hat mich dann angeschrieben.
1: Kandidatur für Berlin? Oder
0: Ach so, ja, für, für äh, das Abgeordnetenhaus. Ah ja, okay. Und in dem Zusammenhang hat mich dann ein Weltreporter irgendwann angeschrieben und, oder angerufen und dann gemeint, ja, wir würden jetzt einen Artikel, die würden jetzt einen Artikel über mich machen, ähm, bezogen mhm. auf eine Rede, die ich neun Monate zuvor gehalten hatte, im Rahmen von Black Lives Matter. Es war zwei Tage nachdem George Floyd ermordet war. Äh, die Emotionen waren hoch. Es war zugegebenermaßen auf jeden Fall eine mhm. Wutrede. Mhm. Ähm, um, ja und die haben dann halt neun Monate später sich das dann halt genommen und das dann verwertet weil das mhm. kommt natürlich dann für die ganz gut die können dann sagen können dann sagen hier schaut euch diesen Migranten an der will auch noch politische Verantwortung haben ja. guck mal wie äh, aggressiv und äh, Gewaltverherrlichend und so weiter mhm. so haben die mich dargestellt und dass ich auch ähm, ich habe halt gesagt auf der Rede ähm, wir müssen wir müssen stabile Community-Strukturen aufbauen. Und mhm. wenn man das so sagt in so Antidiskriminierungskreisen, ist das halt so: Ja, okay, ja klar, ja. Wir, ja. Brauchen wir brauchen Community-Strukturen, wir brauchen Antidiskriminierungsberatungen, Businesses, und Eisen Kram.
2: Ja. Und die müssen stabil sein. Die brauchen Struktur statt Projektförderung. Genau, also.
0: die brauchen eine gute Förderung. Die müssen mhm. oder einfach eine gute Finanzierung, äh, finanzielle mhm. Basis. Muss ja nicht unbedingt nur über Förderung kommen, sondern auch über eigene Businesses und so weiter, ja. mhm. um unabhängiger zu sein. Das war der Gedanke dahinter. Mhm. Und jeder, der in dem Kreis ist und der auch gut gestimmt ist, der würde uns verstehen. Ja. Das wurde mir dann als Bandenbildung, also Aufruf ah, zur Bandenbildung ja. ausgelegt. Ja. Als würde ich die äh, Crips and Bloods Berlin aus, ja. ausrufen irgendwie.
2: Gangs und Clans. Genau, genau. Und
0: ich hatte halt gesagt, und das war so, das denke ich mal, das Kontroverseste, äh, ich hatte gesagt, dass ähm, diejenigen, die äh, meinen, dass ich die die äh, Proteste delegitimieren würden durch die Ausschreitungen. Es gab ja zum zei gleichen Zeitpunkt halt auch mhm. sehr viele Ausschreitungen. Mhm. Und das sehen wir ja immer, wenn äh, gerade in den USA wieder mhm. äh, so eine schlimme Sache passiert ist, jemand wird umgebracht aus der schwarzen Community, dass dann eben Proteste auch ausarten äh, können. Oder ja. halt auch, es einfach Leute gibt, bad actors, die dann halt äh, das ja. nutzen einfach. Ja. Und ähm, ich hatte aber da gesagt, dass sich dadurch nicht der Protest delegitimiert und das war aber, in der Zeit wurde viel besprochen. Das hat mich halt echt ein bisschen wütend gemacht, dass das so mhm. dargestellt wurde. Und da meinte ich halt, diejenigen, die meinen, dass ich den Protest delegitimieren würde, den sage ich unmissverständlich, haltet eure Fresse. Mhm. Und das war natürlich ein ziemlicher so Smash. Mhm. Ähm, aber Und vielleicht würde ich das jetzt in der Form anders formulieren, ähm, aber dennoch der der Kern der Aussage, der stimmt und der bleibt. Mhm. Und dazu stehe ich, ja. dass eben, gerade wenn Leute andauernde strukturelle Unterdrückungen erfahren, und USA ja auch so krass institutionalisierte Unterdrückung, mhm. dass dann ganz oft also einfach wie so ein Moment des F-U ist. So, ist ja. ja. jetzt egal, wir gehen da jetzt rein, ja. wir machen jetzt was wir wollen, ja. um dadurch den, den Widerstand zu der, zu der Ordnung
1: irgendwie ja. darzustellen. Aber weißt du, was daran spannend ist? Es gab aber auch einen Polizeiofficer, irgendeinen Polizeichef von irgendeiner Stadt zu der Zeit in den, in den USA, der hat zu Trump gesagt, wenn du nichts Vernünftiges zu sagen hast, shut the fuck up. Mhm. Also eigentlich hat er nichts anderes gesagt. Ja. Und das war ein, Polizei. ja, das war ein dieser, Polizeichef von so einer Stadt. Die Sache
0: ist, es wird in Deutschland natürlich immer eskaliert, ja, wie ja. dann so gewisse Sprache ist. Das ist ja auch eine Form des Policings, zu sagen, okay, ihr dürft aber nicht diese äh, klare oder irgendwie so äh, krasse Sprache verwenden und dadurch delegitimiert ihr euch direkt. Das ist ja so dieser ja. andauernde äh, Radwanderungsakt, den man so machen ja. muss, wenn man aktiv ist in Politik äh, oder zu einer marginalisierten Community gehört. Ähm, aber was ja äh, also was ja klar war auch ganz schnell das kam dann halt Beatrice von Storch auf mm. People kam dann halt äh, zu äh, auf mich zu hat mich angezeigt mm. hat mich angezeigt wegen Beamtenbeleidigung Mann, und äh, wegen äh, Aufruf zur Gewalt erstmal mm. sie als Zivilistin ja sie ist im Bundestag aber sie ist trotzdem mm. Zivilistin mm. dass sie mich für Beamtenbeleidigung anzeigen ja. will ist klar dass das einfach nur Quatsch ist ja. und es war ja. von vornherein klar und es war auch klar dass das, äh, dass sie das dann gut verwenden konnte ähm, ja, schaut euch hier an, die Grünen mit ihren geistesgestörten Forderungen. Ähm, ich habe sie dann gegen angezeigt, <lacht> was auch klar war, dass es nichts wird, aber halt so for the record so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und das ist ja auch nichts geworden, aber sie konnte das schon politisch irgendwie für sich verwerten, wenn man dann instrumentalisieren, genau, wenn man mhm. dann auf die Facebook-Page von ihr gesehen hat und wie sich da Leute ergossen haben. Sie haben es einfach als einen Freischuss genommen, hm. dass sie dann ihren ganzen anti-schwarzen Rassismus einfach ja. rauskotzen können. Hm. Und auch in meine Richtung, in Richtung von EOTO, wo ich zu der Zeit noch gearbeitet habe. Hm. EOTO ist ein schwarzer Empowerment Verein im hm. Teach ja. One, Teach One Each vielleicht, one, teach für die,
2: one. die, die das nicht kennen. Genau. Hm. Also Auf falls es noch Menschen gibt, die es nicht kennen.
0: Soll es geben. <lacht> ähm, Im Migrationsrat war ich äh, auch im Vorstand. Das heißt, die habe ich dann auch so gesehen vorbereitet, aber die haben es auch abbekommen. Hm. Die AfD hat es dann auch direkt genutzt, um ähm, Anforderungen Fragen zu stellen, also kleine Anfragen im Abgeordnetenhaus zu stellen, äh, um zu gucken, wie wir finanziert werden, weil sie natürlich direkt denken, wir können das nutzen, um denen die Finanzierung zu entsagen. EOTO ja. wurde da zu der Zeit größtenteils noch von ähm, mhm. über Demokratie Leben äh, mhm. finanziert. Also direkt das genutzt. Und ich okay. fand, das, äh, das wirkte alles sehr koordiniert. Nicht mhm. im Sinne von, dass sie das jetzt extra für mich koordiniert haben, aber mhm. dass die Strukturen schon da sind. Also mhm. irgendwelche ähm, rechten Speer gucken sich irgendwie an, was kann man verwenden. Ja. Sie sammeln das. Es gab auch schon Snippets von meiner, von meiner Rede. Mhm. Ähm, und dann auf einmal kommt alles ganz schnell. Der Artikel kommt ähm, äh, auch ganz am Anfang beim Artikel, wie man auf seiner öffentlich zugänglichen Instagram-Seite sehen kann. Mhm. Also direkt so ein Wink-Wink von ja. wegen, Leute, da könnt ihr angreifen. Ja. Äh, und ja, genau, dann haben die das auch gemacht. Aber es war halt, finde ich, sehr äh, interessant. Also das ist interessant, es war schon auch eine schwierige Zeit. Mittlerweile würde ich sagen, ja gut, äh, ein Shitstorm, äh, der, der formt einen so ein bisschen und mhm. außerdem ist es auch nicht so schlecht, wenn er von rechts kommt, weil dann ist das wie so ein, dann weiß man, man macht es richtig ja. irgendwie. Aber es ist trotzdem so, dass, äh, dass es super koordiniert ist. Und mhm. dieser Grad der Organisation, der ist, den, den haben wir verschlafen ganz viel. Ja, ja. Und, und ich wahrgenommen, wie sehr ja. sie schon organisiert sind über eben ähm, Medien, Politik, Verwaltung und all diese ganzen ja. Ebenen. Und ähm, genau, das habe ich dann da dann gemerkt. Und es waren auch ganz viele andere Leute, die zu der Zeitpunkt. Äh, angegriffen worden. Hm. Also, äh, ja,
2: das ist konzertiert. Ah,
1: wow. Perfekt. Essen und Kaffee da, ey. Was? Luxus. Wir mussten kurz die Podcast, den Podcast, die Episode unterbrechen. Wir mussten nämlich mal unbedingt Burger essen.
2: Allein dafür die beste Folge ever. Ja. Wir also <lacht> also sind, sind alle richtig Burger gut essen?
1: genährt und ja. die liegen noch richtig viele Pommes. Also, wenn ihr jetzt ein paar Pommesgeräusche hört, dann sind das äh, dann waren große wir das nicht. Pommes. Jeff, du hast gesagt, du warst bei den Grünen ja. in Berlin, um Abgeordneter zu werden. Du bist es nicht mehr. Du hast gut zugehört. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, ich bin vor kurzem
0: ausgetreten und ähm, es gab nicht, also die Frage ist natürlich, warum, es gab nicht äh, den einen Moment unbedingt, aber ja. ich muss schon sagen, also ich bin ja... Wie lange bin, warst du da? Ähm, so knapp drei Jahre. Okay. Und ich bin ähm, bei den grünen Reihen ähm, aus einer aktivistischen Perspektive heraus und mit dem vollen Bewusstsein, dass natürlich das, was wir im Aktivismus fördern, äh, fordern, dass das nicht eins zu eins übersetzbar ist und dass natürlich andere Fliehkräfte in so eine Parteipolitik und so weiter mit reinspielen. Ähm, auch in dem Bewusstsein, dass ähm, äh, das eine sehr weiße Struktur ist, also nicht nur von wie sie besetzt ist, sondern.
1: Würdest du sagen, gerade, gerade die Grünen? Das ist mal ein bisschen
0: mein Gefühl. Also ich sehe jetzt die anderen Parteien jetzt nicht super okay. divers aufgestellt. Ja, okay. Und das eine ist ja irgendwie die Gesichter, die da sind, aber dann auch, wie so ähm, Parteikultur funktioniert. Und ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass die Grünen besonders rausstechen, sowohl mhm. in die eine als auch in die andere Richtung. Was interessant ist, ist, dass ähm, tatsächlich ähm, also. Die AfD zum Beispiel hat mehr schwarze Abgeordnete aufgestellt als die Grünen. Okay. Ähm, aber deswegen, Diversity alleine, das reicht ja, nicht, ja. ne? das okay. zeigt's es ja. Ähm, aber ja, genau, mit dem Bewusstsein bin ich reingegangen und ich hatte, also überhaupt, ne, in so Communities über die Jahre, es gibt immer sehr viel Misstrauen gegenüber Politik. Und auch berechtigterweise mhm. sehr viel Misstrauen über Politik, weil halt ganz oft, ähm, wenn man so gesehen äh, ins Kooperation kommt, dann... Äh, auch ganz oft so, das ist so ein extractive Ding. Also die nehmen mhm. sich Wissen, nehmen sich bestimmte ähm, bestimmte Forderungen oder so weiter, modellieren die um. Äh, es wird ganz oft auch so eine Art von, also nicht nur Greenwashing, sondern äh, Pinkwashing und all mhm. möglichen Sachen äh, betrieben. Das heißt, mit dem ganzen Bewusstsein bin ich schon reingegangen, hatte aber dann doch gedacht, weil es gab halt innerhalb der Grünen ein äh, BPOC Empowerment Netzwerk, zumindest hatte sich das so genannt. Und ähm, dass das eine Gelegenheit wäre, gewisse... Mh, Aspekte von Empowerment, die ich kennengelernt hatte über äh, Antidiskriminierungsarbeit, über Community-Arbeit, Community die mit reinzubringen in mhm. ein äh, Setting. Und die Frage war für mich, geht das oder nicht? Mhm. Und das wollte ich herausfinden. Mhm. Und ähm, es war auch klar, wir haben, wir reden im Aktivismus viel über äh, Representation Matters. Ähm, und das heißt dann auch, dass wir tatsächlich natürlich auch den Weg machen müssen in die Institution. Mhm. Mhm. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, das könnte eine Art sein, wie ich halt dieser mhm. Verantwortung gerecht werde. Und deswegen bin ich dann zu den Grünen dazugekommen ähm, und dachte halt, okay, bei den Grünen einmal äh, eben dieses, der Fokus auf äh, Klimawandel äh, und dass da eben der Twist von Klimagerechtigkeit, dass der noch nicht ausgebaut genug ist und dass das ein, eine Ebene wäre, ein Framing wäre, wo ich ähm, mich irgendwie auch ähm, so orientieren konnte oder, oder mhm. damit arbeiten konnte.
2: Und wir wissen ja, dass, das, dass diese Environmental Justice <lacht> Bewegung, Initiative ähm, schon stärker etabliert ist in den USA, als das hier besprochen, gedacht oder eben aktiv angegangen wird, oder?
0: Naja, nee, absolut. absolut. Also es ist schon so, dass es das jetzt kein Begriff ist, der gar nicht äh, vorkommt. Aber bisher wird es immer nur gesagt. Und genauso mhm. wie auch, wenn es um Antidiskriminierung oder so weiter geht, es wird immer nur gesagt, das ist wichtig. Ne? Die mhm. Grünen zum Beispiel haben äh, in Berlin, also die Berliner Grünen haben auch äh, Dekolonialität und Dekolonialismus mit rein ins Programm.
1: Mhm. Aber...
0: Das eine sind die Worte, das andere sind die Taten. Mhm. Und ähm, jetzt in den letzten paar Jahren gab es mehrere Momente für mich, wo ich gesagt habe, ich kann da nicht dahinter stehen komplett. Mhm. Ähm, was auch nicht immer sein muss. Das ist nicht mein Anspruch an der Partei, dass man hinter allem stehen kann. Aber mhm. generell finde ich die, ähm, die Richtung, in der sich Politik überhaupt befindet, aber auch die Grünen ganz besonders, gerade weil sie diesen hohen moralischen Anspruch ähm, erheben, dann den aber nicht gerecht werden, gerade wenn ähm, äh, wenn Verantwortung sind, weil dann Realpolitik auf einmal funktioniert oder weil dann Realpolitik sehr wichtig wird. Ähm, aber das halt in der Form und in so einer Schnelligkeitsgrundprinzipien der Partei über Bord geworfen worden wie ähm, 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 dass äh, Waffen in, in Krieg, äh, Kriegsgebiete mhm. zu liefern, äh, zum Beispiel auch so eine Doppelmoral in Bezug auf, äh, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und da dann Schwarze und POC, äh, mhm. gerade viele Studierende und äh, arbeitende Leute, dann wirklich äh, so krassen institutionalisierten Rassismus auf der Flucht erlebt haben, mhm. wirklich so Geflüchtete dritter Klasse letztendlich waren. Und dass ähm, das, äh, das nicht aufgegriffen wird als ein, ein Handlungs an Handlungsebene. Wir müssen da was machen. Und erst durch den, den Push von ähm, von BPOC, äh, Grünen auch oder in der Politik, ist überhaupt das zum Thema geworden. Mhm. Und das sind so, das war dann noch ein weiteres Ding. Dann jetzt mit dem Ausbruch ähm, der ähm, Gewalt in Gaza war für mich auch ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, mh, ähm, irgendwie verschiebt sich da ein bisschen was im Sinne oder vielleicht offenbart sich auch irgendwie was, dass die einen Leben mehr zählen als die anderen Leben und das mhm. kann ich nicht. Und ich will das gar nicht so pauschal äh, jetzt nur den Grünen unterstellen. Ich finde, dass die gesamte politische Ebene schon ähm, in einer Weise versagt hat, äh, als dieser, ähm, also in, versagt hat auch in der Unterstützung und der klaren Benennung der Menschenrechtsverletzungen, der... Äh, internationalen Rechtsverletzungen und so weiter, dass ähm, da generell die Politik in Deutschland versagt hat und dass wir halt so ganz klar dieses, dieses Schuldding sehen und deswegen mm. ja mm. so eine carte blanche irgendwie Israel geben. Ich glaube, das das ähm, dass, ähm, ja, geht nicht. Das geht nicht mm. lange gut, so, das mm. so zu machen. Und ähm, ja, da waren das so ein paar Sachen, aber auch meine eigenen persönlichen Erfahrungen letztendlich, mm. ähm, weil Politik ist natürlich ein hartes Business. Politik ist ein Business, in dem... Ähm, ähm, also es gibt Incentives oder ich bedenklich hin und her und so, ich hoffe, das ist okay. Aber äh, macht es mir jetzt irgendwie leichter. Ne? Ähm, es gibt halt äh, ganz klare Anreize für vertrauensvoll ähm, also, zu sein, Leuten zu Leute zu backstabben, mhm. und all sowas, weil da kommt man halt nach vorne mit. Mhm. Und kann, es gibt eine krasse Konkurrenz um die, um die Plätze, mhm. um ähm, Listenplätze oder eben mhm. um ähm, Direktmandate und all sowas. Mhm. Und ähm, deswegen, die politische Kultur ist extrem ausschließend, extrem hardcore. Und ich glaube, dass viele Leute, die das durchstehen und trotzdem noch weitermachen, ganz oft das, also es ist halt eine innere Motivation, weil sie ja halt Bock haben, das zu machen, deswegen deswegen gehen sie da durch. Aber ganz viele Leute, die sehr, sehr gut sind auch, ähm, denken sich irgendwann, nee, was soll ich was soll ich mhm. mit diesem, was soll ich mit mhm. dem, warum soll ich das weitermachen, warum soll ich mich dem weiter ausgeben, äh, aussetzen und äh, gehen dann. Und ich glaube, dass dadurch uns viel verloren geht an ähm, politischem Wissen, ähm, aber auch einen ganz spezifischen Wissen, was jetzt so marginalisierte äh, Communities zum Beispiel angeht und unterrepräsentierte Gruppen. Mhm. Und dieses Ganze, diese ganze Mischung, die eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, plus nicht zufrieden sein mit der, mit der politischen Richtung, mhm. ähm, das alles das hat da reingespielt, dass ich irgendwann gesagt mhm. habe, okay,
1: das ist der Moment für mich, dann doch wieder zu gehen. Es kam mal so ein Ausspruch von Luisa Neubauer, die hat gesagt, also sie hat über sich selber gesagt, äh, dass sie in so einer Familie aufgewachsen ist, die so war links, leben, rech äh, links reden, rechts leben. Ja. Und für mich ist, ich, ich fühle mich politisch den Grünen nah, aber trotzdem habe ich genau dieses Gefühl, dass es das da ganz oft ist, dass es am Ende auch so sehr besitzstandswarend ist und dass es sehr um sich irgendwie um sich selbst geht und gut zu sein, genau. also sich gut zu fühlen, ja. ähm, aber dann genau, also ich, ich fand ja, als die Bundesregierung dann benannt wurde und zu mir dann irgendwie Landwirtschaftsminister wurde, obwohl deine Expertisen woanders liegen, würde ja. ich sagen, also wenn überhaupt, dann woanders, Minister. Und da auch nicht unklar, unklar war, was überhaupt wird. Mhm. Da hat man das so gesehen, dass nicht mal die Grünen da ja. so in die Handlung kommen. Also ja. in das macht abgeben.
2: Ja. Ich meine, eine Sache, die du gesagt hast, die ist ja wirklich ähm, sehr zentral und die trifft ähm, jenseits von irgendwelchen her herkunftsbezogenen äh, Ungleichheiten ja zu: dieser nicht nur Individualismus, sondern dieser kompetitive Individualismus. Mhm. So, das, was du gesagt ja. hast. Du musst die deinen eigenen Weg freischaufeln. Und das macht das natürlich sehr speziell. es ist ein sehr spezielles äh,
0: Feld. Ja, das eine ist, dass man sich den eigenen Weg freischaufeln muss, aber das ist natürlich auch viel so Klüngel. Hm. Ganz viel ähm, inoffizielle Wege, wie Macht funktioniert und wie sich hm. Macht organisiert. Und dieses Wissen, dieses spezifische Wissen darum, wird auch ganz oft gegatekept. Also es mm. gibt dann Leute, die gewiss, die wissen, wie tatsächlich so eine Abstimmung funktioniert yeah, yeah. und behalten diese Informationen für sich und nutzen diese Informationen, wenn jetzt gegenüber neu Newcomern, Leute, die neu yeah. reinkommen und die mm. halt denken, okay, wir setzen uns hier jetzt hier hin und dann ja. wählen wir den äh, Vertreter, die Vertreterin oder so weiter, wenn aber eigentlich schon klar ist, dass im Hintergrund davor äh, Abstimmungen gemacht worden sind, ja. äh, irgendwie so. Und das ist nur ein Beispiel für diese ganzen inoffiziellen äh, Wege. Mm. Und das ist das macht es halt so schwer für Leute, die eben nicht diese, entweder diese Netzwerke haben äh, oder halt auch nicht mitklüngeln in der Form, also in den Parteien dann irgendwie dann noch was trinken
1: gehen zusammen und so weiter. Mm.
0: Dann da irgendwie Anschluss zu finden. Das macht es dann echt sehr, sehr schwer.
1: Ja. Ich, ich muss gerade an unseren Gast Mitri denken. Der uns, als er hier war, gesagt hat, wir stellen unsere Gäste immer nicht gut genug vor. <lacht> Heute ist wieder so also eine Folge. Ja, aber wir werden ja. Wir müssen mal ganz kurz erzählen, sprechen. was Jeff so macht, ne? Weil du hast also, ja gerade gesagt, dass du, du bist sozusagen aus, du wolltest aus dem zivilgesellschaftlichen Engagement in die Politik gehen. Ja. Vielleicht kannst du mal so ganz kurz deinen dein, dein Weg sagen. Was machst und, du so? Was hast und, du dann gemacht?
2: Und jetzt ist, bist du ja Co-Director von der Multitude Foundation. Ja. Ähm, genau, also.
1: Ich kann, ich kann ja einfach mal ein bisschen äh, erzählen. Ähm, wo fange ich da an? Ähm, du bist nein. nach Berlin gekommen. Es gab den Moment, du bist irgendwann nach Berlin es gekommen. Es kam der Moment, ich bin nach Berlin gekommen. Gab es davor schon Engagement oder ist das stark okay. verbunden mit Berlin? Ähm, ich würde sagen, dass davor
0: auf jeden Fall eine Politisierung stattgefunden ja. hat. Ich, in, bin in Köln, in Köln, ne? ich bin in Köln ja. aufgewachsen in einer ghanaischen Community. Meine beiden Eltern sind in den 80ern nach Ghana, äh, von, nach, von Ghana nach Deutschland gezogen. Ja. Und ähm, äh, ja, Ahnung, in meinen Teenager-Jahren gab es eigentlich nur Basketball. Mhm. Also, da gab es eigentlich nichts anderes. Äh, dann irgendwann... 16, 18 und so, habe ich dann angefangen, mich für Politik mehr zu interessieren. Das hat dann angefangen mit einem, ähm, ich musste eine Hausarbeit machen
1: mhm.
0: äh, in der Schule über, und ich habe äh, gesagt, dass ich über Martin Luther King was machen will, weil ich bisher immer den Namen gehört hatte, aber noch nicht so viel von dem wusste. Deswegen habe ich mich dann auseinandergesetzt mhm. mit Martin Luther King, mit Freiheitskämpfen in mhm. den USA im Rahmen von mhm. ähm, Bürgerrechtsbewegung, äh, aber auch natürlich anderen Leuten. Äh, und das war so der erste Moment. Der zweite Moment der Politisierung kam. kam... Kam das vom Lehrer oder von dir? Das Thema kam von mir. Ah, ja. Wir mussten eine, eine Hausarbeit machen, ja. aber das mhm. Thema kam von mir. Und ich hatte mich bewusst dafür entschieden, weil ich ja. noch nicht so viel wusste davon, aber mhm. natürlich der Name mir äh, bewusst ja. war und so ungefähr, was das für eine Person war. Ja. Ich wollte mich dann tiefer auseinandersetzen mit dem Leben von Martin Luther King.
1: Ja. Ich, ich frage deswegen, <lacht> weil ich politische Bildung in der Schule gemacht habe. Mhm. Und mir das ganz wichtig war, genau dieses Thema. Ich habe dann über Selma, und über also den, den March von, ja. na, von Selma nach... Und Gemri und auch immer Rosa Parks mit den Kids was gemacht. Ja. Ähm, und ja, also da kommt es vom Lehrer, ein, ne? Aber das, das ist, glaube ja ich, eher Lehrer. unnormal, dass es vom Lehrer das kommt. Dass es vom Lehrer kommt, ist, glaube ich, eher selten.
0: Ja. Äh, ich kann sein, dass sich das jetzt geändert hat, weil sich ja auch der Diskurs ja. um solche Themen erweitert hat. Ja. Aber zu der Zeit zu dem Zeitpunkt, das war, äh, um 2000 rum oder so. Okay. Da war das noch nicht so mhm. so doll. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall, das war der eine Moment. Und vor allem, was wichtig war für mich da, war eben zu sehen, Martin Luther King, ja, er ist ein Freiheitskämpfer, aber so diese weißen Erzählungen, dass er, ähm, ähm, weiß ich, turn the other cheek und mhm. ähm, ich habe diesen Traum und wir müssen ja, noch, das ist Teil von Martin Luther King, aber das ist nicht der zentrale Teil. Er war ein, ganz, ein radikaler mhm. ähm, Aktivist, mhm. der ähm, das die die Gewaltlosigkeit als eine Strategie genutzt hat, um Veränderung zu bringen. Er war ein ganz krasser auch Antikapitalist und hatte eine Vorstellung, und radikal gar nicht im Sinne von extrem, sondern radikal wirklich im Sinne von, wir brauchen eine ganz andere Ordnung, weil so wie es jetzt gerade ist, werden Leute ausgebeutet und mhm. so weiter. Das heißt also, er, er war nicht so ein Wohlfühl- Lovey-Dovey-Aktivist, wie er dargestellt wurde. Mhm. Er wurde ja auch umgebracht. Also mhm. es gab schon irgendwie einen großen, äh, großen Wunsch irgendwie von gewissen Gruppen, dass er nicht da ist. Ähm, von daher ähm, gibt es da halt auch da so ein Whitewashing und ich mhm. wollte halt erleben oder lernen, was tatsächlich die Geschichte dahinter ist.
2: Und wie, wie tief konntest du da einsteigen damals? Ja, so, tief, Alter.
0: so tief, wie mich meine äh, damaligen Analyseskills gebracht haben. <lacht> ähm, okay. Aber zumindest war das so, ein, wie gesagt, eine erste Politisierung. Mhm. Äh, der nächste Politisierungsschritt kam mit Ausbruch des äh, Irakkriegs. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Wir sind ja so ungefähr gleiches Alter, würde ich sagen. Aber Sag mal, wann bist du denn geboren? Ich bin 87 geboren. Also ich, ich, fand, ja ich bin
1: 82 erst. 85.
2: 85. Wir ja. waren tatsächlich, weil du Irakkrieg äh, sagst, als wir uns gegenseitig unsere Geschichte in Staffel 1 erzählt haben, haben wir realisiert, dass wir beide äh, auf der Demo am Alexanderplatz waren, mhm. ohne uns damals klar offensichtlich äh, gekannt zu haben.
0: Ja, ja. Also, genau, Für Land mich Platz. war diese Demo äh, in Köln, war die erste Demo überhaupt, auf der ich war. Mhm. Und bis dahin, in den 90ern, ein Kind aus den 90ern, war immer so diese Vorstellung, es wird besser. Mm. So wir, oh. wir, wir kollektiv bewegen uns äh, in der Geschichte zu einem besseren äh, Moment, wo wir diese ganzen Probleme, die wir haben, überwinden können. Mm. Und dann kommt auf einmal 9-11. Ja. Und dann kommt auf einmal diese komplette Überreaktion der USA. Was die Motivation dahinter ist, so ne, müssen wir gibt es verschiedene äh, Sachen, aber äh, verschiedene äh, Hinweise darauf, was die tatsächliche Motivation ist. So oder so wird da eben dieser Schritt gemacht, Irak und Afghanistan anzugreifen. Mhm. Und da war so klar: hm, Die Weltordnung ist nicht so, wie sie, wie sie uns beigebracht wird. Mhm. Zumindest für mich war es dann in dem Moment klar. Und es war klar, dass da ein ganz klares Verbrechen stattfindet, was aber einfach passieren kann. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich gedacht habe: So, oh, okay, so kann Macht auch funktionieren. Und dann, das war so der zweite Politisierungsmoment. Mhm. Und dann der dritte war nach dem Abi. Ich hatte übrigens auch niemals gedacht, dass ich Abi mache. Mhm. Also können auch viele so mit ähnlicher Biografie von besprechen, von reden. Dann, äh, nach dem Abi, kam dann ähm, eine Reise nach Ghana. Ich habe äh, das erste Mal als, als Erwachsener, mit 21 als Erwachsener, bin ich das in Anführungszeichen, in Anführungszeichen äh, bin ich das erste Mal nach Ghana gereist, äh, ohne Familie, also ohne mhm. meine Mutter, ohne dass ich die ganze Zeit von Anti zu Anti geschickt werde und ja. so weiter. Und äh, konnte mir dann einfach das Land auch ein bisschen angucken. Mhm. und Konnte vor allem auch sehen, also wie Armut äh, aussieht mhm. und ähm, habe mich dann natürlich gefragt, okay, wie kommt es, wie wird diese Armut geschaffen und mir wurde dann klar, okay sie wird irgendwie geschaffen und ich wollte verstehen, wie ähm, diese Verhältnisse, die so anders sind hier im Westen oder hier in Deutschland, äh, wie es kommt, dass diese Verhältnisse in Ghana sind und mhm. deswegen ähm, habe ich mich dann auch entschieden, dafür Politikwissenschaft zu studieren, um eben diese ganzen globalen, strukturellen, historisch historischen Kontinuitäten und all diese ganzen mhm. äh, Verhältnisse irgendwie zu verstehen und natürlich dann auch dazu beitragen zu können, sie zu verändern, mhm. im besten Fall. Ich hatte dann gedacht, also ich habe dann Politikwissenschaft an der FU äh, studiert. Ich äh, Mein Weg nach Berlin war jetzt nicht so geradlinig. Es war jetzt nicht so komplett, ey, ich will äh, Politik an der FU mhm. studieren und dann bin ich da, sondern ich hatte so einen Abstecher über Heidelberg.
1: Mhm. In
0: Heidelberg habe ich politische Ökonomik studiert. Das war mir dann zu sehr VWL.
1: Mhm.
0: Und ich war zu der Zeit in der also ich war, in, ich war in einer Verbindung, ich habe in einem Verbindungshaus gelebt, mhm. das war eine schlagende Verbindung auch, also richtig oh. traditionell, die aber in der NS-Zeit ver äh, verboten war, weil sie halt oh. eben eine internationale äh, Verbindung mhm. war und ähm, habe dann da irgendwie so das Verbindungslife auch ein bisschen kennengelernt für einen Monat immerhin, aber mir war klar, dass das nichts für mich ist und deswegen, mhm. äh, wir hatten dann so einen kurzen Ausst äh, Ausflug nach Berlin gemacht, und in Berlin, als ich dann da war, habe ich dann gemerkt so okay, ja hier ist doch ganz geil, hier mhm. würde ich so gerne bleiben. Und deswegen ist mein Weg nach Berlin nicht gewesen, äh, ich komme hier zum Studieren hin, sondern ich komme hier hin, weil ich Bock habe. Hm. Weil ich die Freiheit habe. Und, genau, kam ich dann hier äh, 2009 schöne, hin.
1: So eine schöne Erzählung. Also, dass man
0: in Berlin steht und denkt, hier will ich sein. Ja.
2: Berlin-Romantik. Es ja.
0: ist schon so eine Berlin-Romantik. Vor allem auch halt, ne, zu der Zeit, es war ja, also, zugezogene und so weiter, es gibt immer noch hm. sehr viele Leute, die zuziehen, aber gerade zu der Zeit, um 2009 herum, bestimmt auch schon 2005 angefangen, bis vielleicht so 2010, 15 oder so, war schon ein krasser, krasse Magnet, äh, ne? Magnet extrem ja. krasser Magnet. Gerade weil Berlin halt da auch noch viel so, so ein Freiheitsversprechen war, was mhm. jetzt auch immer mehr eingebüßt wird, was jetzt nicht mehr so unbedingt so stark mhm. da ist, würde ich jetzt behaupten. Ich gucke auch anders auf Berlin natürlich, mhm. äh, dazu kommen wir auch noch. Aber zu dem Zeitpunkt äh, um 2009 ein äh, als junger, äh, freier Mensch irgendwie war es eine geile Zeit. Ja, und für und
2: ich, uns ist ja ganz wichtig, ob dieser Moment, wo du gedacht hast, ah, Berlin, voll geil, ob das in West- oder in Ost-Berlin war?
0: Ähm, sowohl als auch. Aber ich fand Ostberlin äh, sehr faszinierend, weil das so weg war von dem, was ich kannte aus Westdeutschland. Mhm. Ähm, also einmal auch, äh, wie wir wohnen konnten. Also <lacht> in diesen äh, äh, ist, äh, den Häusern mit irgendwie so hohen Decken, Altbau, äh, Altbau und günstig vor allem mhm. auch. So, Prenzlauer Berg hast du. Ich habe erstmal in Prenzlauer Berg, ja. also an der Grenze zu Pankow, ja. da in Prenzlauer Allee, Krügerstraße da habe ich das war meine erste Wohnung und ähm, deswegen es war einfach so faszinierend und ich fand den Ort also Ostberliner Teil äh, der hat halt genau dieses dieses Freiheits und mhm. Wild und einfach mal machen Gefühl mhm. also der, der stand dafür für mich äh, symbolisch und deswegen war ich auch viel dann unterwegs so nicht mit Friedrichshain mhm. und und äh, so weiter aber ähm, ich war zum Beispiel gar nicht, was ich gar nicht so aufregend fand war jetzt ähm, Charlottenburg, Wilmersdorf mhm. und so weiter und so die Kuhdamm-Gegend und so, ja. weil die einfach zu sehr so war, wie ich es schon kannte von Köln. Ja. zu meiner Meinung.
2: Aber du musstest da ja vorbei, um zur Uni zu fahren.
0: Ich musste da vorbei, ich bin mit der Ringbahn aber gefahren. Mhm. Ich habe ja in Prenzlerberg, also ganz im Nordosten gewohnt und mhm. musste dann in Südwesten ja. äh, immer eine Stunde äh, hin mhm. ähm, äh, oder fast sogar anderthalb Stunden, die ich immer hin und her getravelt bin. Äh, aber zu der Zeit, ich habe halt dann immer auf dem Weg äh, irgendwie gelesen oder meine meine Sachen vorbereitet oder so weiter, das ging schon klar. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall immer ein Weg zur ja. FU. Aber ich wollte unbedingt zur FU, weil ich unbedingt zum otto suhr institut wollte, weil ich mhm. äh, gerade so in diesem otto suhr institut noch eines so der Überbleibsel der 68er-Zeit und irgendwie so... Äh, ähm, den widerständigen Zeiten und das wollte ich irgendwie sehen, ob das noch da ist. Und mhm. ich wollte unbedingt da Politikwissenschaft studieren, weil ich wusste, dass es auch sehr linksorientiert ist mhm. und auch was halt die, die Lehre angeht, ähm, noch ähm, mehr Freiraum gibt und mhm. nicht so eine klare Bahn irgendwie vorgegeben Und So war es auch an der UFO. Und Das war Das habe ich sehr genossen.
2: Dafür hast du den Weg auf dich genommen?
0: Dafür habe ich den Weg gerne auf mich aufgenommen. Äh, ich meine,
2: aufgenommen. wir sprechen hier über eher eine Zeit, wo, wo irgendwie noch so iPods ja, so ne, also <lacht> abgesehen von diesen ganzen Smartphones, die ja. ganz viel können, da, man hat halt irgendwie sich so MP3-Songs auf ja. dem iPod geladen. Illegal also,
0: runtergeladen erstmal. Da, da, ja, genau.
2: Also da, da, ne, das ist ja nicht keine Zeit, wo man Podcasts gehört hat.
0: Ich habe zu der Zeit auch noch in der Bahn, gerade bei diesen langen Strecken gelesen. Das mache ich jetzt, also ich lese auch, vielleicht auch mit dem Handy, ja. aber ein Buch einfach und dann lesen, das äh, ist eine verlorene Kunst irgendwie und das ja. war zu den Zeiten so also ganz normal, weil irgendein Zeitvertreib braucht man mhm. und Handy war zu den Zeit noch nicht so, so da. Ja. Ähm, also hört sich immer so an, als wäre man so ganz so oldschool <lacht> und so ganz, aber es ist gar nicht so lange her. Das nicht macht so lange ja auch, ja, ja. Wenn aber ich
1: meinen, meinen Kindern immer <lacht> davon erzähle, dass wir, äh, äh, wenn ich meine Oma anrufen wollte in den 80ern und 90ern, wir hatten kein Telefon. Dann hab man einen Brief geschrieben und dann hat man gesagt, so und so, zu der, und der Uhrzeit stehe ich ja in der Telefonzelle und dann hat die angerufen. Ja. Also man hat einen Brief geschrieben, damit sie anruft. Ja, so ich meine, meine, der Ältere, Punkt, meine Kinder gucken mich schon immer an und ja. denken so, hä? Hey? Der Punkt ist ja, dass, also das ist gar nicht so lange her, wie du sagst, ja. aber die
2: technologische Transformation ist halt max, also massiv Extrem. beschleunigt. So. Ja.
0: Und das finde ich so besonders an unserer Generation, den Millennials, dass wir vielleicht die letzte Generation sind, die. An, äh, analog aufgewachsen ist und den Übergang zum Di Digitalen erlebt mhm. hat so richtig, als, äh, als dass man Erinnerungen dran hat. Mhm. Ähm, aber es, man sieht halt, wie schnell es einfach geht und wir sind jetzt äh, irgendwie im Digitalen. Jetzt äh, kommt irgendwie das AI-Zeitalter. Mhm. Ähm, ja, äh, Quantum Computing ist auch eine Sache, die immer mehr an äh, an einen Zuwachs bekommt und irgendwie ja. Anlauf bekommt und so. Und das heißt, es kann gut sein, dass in 20 Jahren eine komplett andere technologische Realität auch ähm, Mainstream ist irgendwie. Ja, und das voll. geht schnell.
1: Ich bin mal noch mal zur Uni, aber war das für ja. dich nicht... Also ich war auch in der FU eingeschrieben für Ein eine Woche. So. Und dann habe ich den Zusage für die HU bekommen. Für mich war ganz klar, ich will an die HU. Und für mich war das vor allen Dingen deswegen, weil es mitten in Berlin ist. Also ich wollte einfach diesen... Ich wollte da nicht in Dahlem, ich bin da auch einmal hin. Ich war auch wirklich, glaube ich, in meinem Leben dreimal oder viermal in der FU. Mhm. Äh, so, äh, weil es einfach so weit draußen ist. So.
2: Ist auch auch Teil seines Wessi-Hasses.
1: <lacht> ich habe dann sogar eine, eine Vigilie in Wilmersdorf angeguckt. Ich mhm. <lacht> fast nach Wilmersdorf gezogen. Crazy. So, äh,
2: Aber du wohnst ja jetzt nicht mehr in Ostberlin.
0: Nee, äh, jetzt nicht mehr. Ich wollte mal kurz sagen, der Grund, warum ich bei der FU geblieben bin, es gab Politikwissenschaften nur bei der FU. Ähm, okay, äh, bei der HU gab es Soziologie. Sozialwissenschaft. Wir wollten ja, ja. Oder ah, ja. Ich sind wollte, ja ich, beide ah, ja, genau. Ah. Ich wollte, ich wollte spezifisch Politikwissenschaft ja. studieren. Okay. Okay. Und deswegen habe ich das dann auf mich genommen. Ja, wir hatten ja.
1: dann immer, ich hatte dann immer die Bachelorstudierenden, die sich bei uns beworben haben für einen Master. Tatsächlich haben wir dann irgendwann das geändert und dann konnten wir die FU auch aufnehmen, weil die immer keine Soziologie hatten. Ja. Das haben wir dann geändert und dann ging das. Und die haben sich alle mit 1.0 oder 1.3 beworben. Das war für mich immer so der Ausdruck von 68er Uni. Dass irgendwie alle, 1-0-1-3-Abschlüsse machen. Mhm. die, die haben.
0: Also ich bin ja auch über Umweg, also auch, ich musste ähm, Wartesemester ansammeln, sonst mhm. hätte ich das gar nicht geschafft mit meinem Abischnitt auch. Mhm. Ich hatte kein schlechtes Abi oder so, aber die meisten, die da waren, waren echt so eins. Aber das, ich war dann auch einer der Älteren da. Also mhm. mit, ich habe mit 23 den Bachelor mhm. dann angefangen und ähm, bin dann davor halt, ich hatte die Zeit und die Gelegenheit viel zu reisen. Ich habe da, bevor ich mit dem Studium angefangen mhm. habe, auch viel barkeeper weil ich einen Barkeep mhm. habe, äh, meine erste Bar war die Odessa-Bahn, der ich gearbeitet ah, habe. Dann später im Cookies auch oh, im Club. Torstraße. In Torstraße. Torstraße okay. ist jetzt so ein
2: bisschen
0: Touri-Szene-Ding äh, Touri irgendwie. Aber zu dem Zeitpunkt war es ganz neu. Ja. Und so ein Geheimtipp in Anführungszeichen. Und äh, die dann habe hab ich in Cookies auch gearbeitet, das war so ja. ein Club damals, der eigentlich da war ganz... Sehr, sehr oft. Ja, hast du ja. mich nie gesehen. Dienstags. Dienstags und Donnerstags. Cookies
2: and Cream?
0: Ja, okay. Cookies, also Cookies? Cookies hieß der Club. Ich weiß, aber der Cream, hatte noch so Cookies and Cream war das, äh, das, das Restaurant. Das
2: Restaurant, genau. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> ähm, aber warum habe ich das darüber erzählt? Genau, also die ganze Zeit halt davor, dann kam das Studium. Was war der Punkt? Du hast doch was gefragt.
2: Ähm, Na, äh, dass du jetzt in Westberlin mhm. wohnst.
0: Ach so, genau. Ähm, meine Station mhm. in Berlin. Also erstmal war es äh, Prenzlauer Berg äh, Pankow. Dann bin ich nach Mitte gezogen, ähm, an der Invalidenstraße eine, eine Straße, die abging von der Iverdinscher Schlegelstraße. Das ist dann wo... Ist ganz
2: viel Baustelle gewesen damals.
0: Da war ganz viel Baustelle und äh, Afrika-Institut mm, von ah ja. der HU.
2: Asien, ah, so Afrika, am, genau. Nord am
0: Nordbahnhof. Genau, Vielleicht, direkt äh, am Nordbahnhof. Äh, da habe ich gewohnt, äh, auch ein paar Jahre. War auch ganz nice. Zu der Zeitpunkt war die Torstraße mm. auch noch irgendwie so ein nicer Ort. weil es mm. nicht so super, super Touri. War. Es war so ein zugezogenen Ort, so ein bisschen. Aber nicht jetzt so ein super touri Ort wie es halt jetzt gleich ist. Ich kann mich auch nicht mehr aus mit Torstraße. Keine Ahnung, was da jetzt abgeht. Aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt ging da was. Und ähm, dann bin ich äh, kurz nach Moabit gezogen,
1: mhm.
0: da habe ich ein Jahr gelebt, dann wieder zurück nach Mitte, also es gab ein Zusammenziehen und ein Breakup und dann mhm. wieder zurückziehen <lacht> zu meiner äh, äh, eigenen Wohnung und dann danach in den Wedding. Und ich hatte halt davor immer gedacht, ja Wedding, äh, keine Ahnung, weiß nicht, mhm. ob das jetzt so für mich ist und so weiter und es hieß dann, das war so der Dauergag, der Wedding kommt, der Wedding ja. kommt und so. <lacht> Seit
2: 2008.
0: Genau, der Dauergag, auch im Wedding. Ähm, und bin total zufrieden, weil der Wedding hat was irgendwie und der ist halt real und mir hat halt im Prenzlauer Berg und im, in Mitte irgendwann die Realness gefehlt, mm. also was sind so echte Menschen, arbeitende mm. Menschen irgendwie, so ArbeiterInnen, MigrantInnen und so weiter und so. Der Wedding ist sehr, sehr vielseitig und natürlich mm. gibt es da Probleme und ist auch nicht immer super schön da oder so, aber der ist halt wenigstens echt.
1: Mm.
2: Ich kann da total andocken. Wir haben ja auch äh, eine in einer Folge ganz viel und ganz ausführlich über über den Wedding gesprochen mit äh, Nadir, soldina, Nadira ne? Bischkin, ob, ja. also über den soldina geht's, aber auch über die verschiedenen Ecken-Weddings. Also ne, Sprengel-Kids sieht anders aus wie Soldina-Kids. Ähm, ja. Leopoldplatz ist nochmal eine andere Nummer im Vergleich zum sprengel gesundbrunnen Gesundbrunnen ist eine ganz andere Nummer. Ja. Äh, humboldt Also ich glaube,
0: Schöne Parks auch im Wedding. Schöne Parks und, und irgendwie so. Rehberge Re und so. Also, schöner Park, ist auch schön. Und genau diese Vielseitigkeit und auch eine kulturelle Vielseitigkeit. Und das lernt man halt erst, wenn man da lebt, finde mhm. ich. Was es alles an Angebot auch mhm. gibt, irgendwie. Ja. ja. Wedding ist
1: nice, aber. Ja. Es, gibt doch auch, es gibt doch auch mal so eine so eine Soap, so eine, so eine ja. Bühnensoap. Gutes
2: Wedding, schlechtes Wedding. Gutes Wedding, Wedding. Da, da war Wedding. ich auch. Genau. Ich habe auch viele Jahre im Wedding gelebt. Wo ja. ähm, hast du da gewonnen? Rehberge. Oh, ja. Und, ähm, ja, aber das ist so, dieses gutes Wedding, schlechtes Wedding ist so. Ja, wie ist so das? <lacht> weiße, weiße, linke, ja. die ja. da hingezogen sind. Ähm,
0: ich ja. habe es mir auch einmal angeguckt. Es war, war amüsant, aber es war so ein bisschen ein spezifischer Blick auf Wedding. Ja, ja. Der nicht so der, der, also mein Blick auf Wedding ist. Nee, nee, auch nicht. So.
2: Ich war einmal da und fand es nicht so cool und beim zweiten Mal war ich da mit einem Date. Und ich dachte, wenn ich ins
1: Theater ausführe, dann... <lacht> Gute Chancen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Er ist mit dir im Theater gewesen, ich habe dir nur Fix und Foxy vorgelesen. Ist die Ärzte. Ah, bin ich Außer, raus. Außer bin der ich Band. <lacht> kennst du das Zitat? Nee, ne? Fix und Foxy. Nee. Von die Ärztin zu spät. Da gibt es dieses... Ähm, du bist mit ihm im Theater gewesen, ich habe dir nur Fix und Foxy vorgelesen. Nee, das kenne ich nicht, aber ich kenne die Ärzte natürlich. Ja. Und gerade so... Um die Abi-Zeit
0: oder so waren die Ärzte richtig am Start. Ja. Ähm, äh, Männer sind Schweine. Männer sind Schweine. Ah, War ja, so die ich Zeit. Aber für mich waren die nie am Start. Ja. <lacht> also.
1: In, Deu in Deutschland. In Deutschland waren, Deutschland waren Start, sie auf der der Nummer. ja auf jeden Fall. Uh, aber es ist halt die Ärzte aus Berlin. Also ich meine. Ist das so? Ja. Also, ich, also die sind in ähm, Spandau aufgewachsen. Polizist oh. Polizistensohn. Alle. Äh, 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 einer, einer. Einer ja. der ähm, der, äh, der, äh, äh, der Urlaub ist der. Polizistensohn. Mhm. Oder, oder ich glaube, er ist sogar er hat sogar an der Polizeiausbildung angefangen, glaube ich. sogar Ach, wahrscheinlich Ruheleben in der und Polizei dann Ist dann doch ein Punk geworden. Ähm, <lacht> <lacht> so,
2: jetzt hast du über, über, über darüber gesprochen, wie es für dich war, nach Berlin zu kommen, wie so dieses, welche Jobs du gehattest, mhm. welche Institution, FU, das Otto so-Institut. Aber was ist denn mit dem echten Leben? Also, ne, so persönliche Netzwerke, Freundschaftsnetzwerke. Du hast gesagt, du hast voll Basketball gespielt. Ja. Du musstest ja dein Leben hier arrangieren, jenseits von ich will studieren oder ich muss Geld verdienen.
0: Mhm. Ähm, also ich habe erstmal, ich brauche erstmal einen Job. Ich finde, dass ein Job zu haben und in welche Richtung der Job geht schon auf jeden Fall viel macht mit so ankommen und situiert sein und
2: Freundschaftsnetzwerke,
0: und Freundschaftsnetzwerke ausbauen. Mm. Das ging auch sehr, sehr schnell in Berlin. Das fand ich auch so aufregend, mm. dass halt ähm, man das Gefühl hatte, okay, hier sind viele Leute, die äh, aus ganz unterschiedlichen Orten, auch aus Deutschland kommen. Also jetzt erstmal nur bezogen auf die Zugezogenen so gesehen. Mm. Ähm, jetzt ganz viele unterschiedlichen Orten kommen und äh, aber generell äh, so Bock haben, einfach Leute kennenzulernen, die offen sind und so weiter. Deswegen war es leicht, Freunde zu finden mhm. von in diesem ganzen mhm. zugezogenen Milieu. Mhm.
1: Ähm,
0: ich hab, Für mich war auch klar, ich muss auf jeden Fall schnell einen Basketballverein finden. Mhm. Ähm, und ich habe ja zu der Zeit in Berg gewohnt und habe dann bei ähm, Empor Berlin mhm. angefangen. Empor Berlin ist so ein ganz alteingesessener ähm, Verein, so ein Ostverein. Ja, Jahn-Sportpark. Äh, genau, Schmieding, genau. In der Nähe von Max Und da, äh, also äh, genau, Jahn-Sportpark. Und ähm, da habe ich dann im Basketballteam äh, in der, der Regio 2 äh, gespielt. Und das waren halt alles Berliner. Mhm. So schon auch zu DDR-Zeiten Berliner. ne? So mhm. also. Und da habe ich, das war mein mein Zugang zu, wie sind denn Berliner tatsächlich wirklich drauf? Mhm. Und ich, also es war schon fast Klischee, die Anfangszeit. Also ich habe mir gedacht, warum sind die so unfreundlich die ganze Zeit? Warum ja. sind die so scheiße? So, und dann erst mit der Zeit, wie halt man auch immer sagt, ein Klischee, es dauert ein bisschen, aber dann wurde es halt richtig cool. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, so, okay, das sind einfach sehr, sehr korrekte Leute, mhm. die halt nicht irgendwie. Ähm, oberflächlich, über, überschwänglich jeden aufnehmen irgendwie. Mhm. Aber wenn du dann irgendwann mal so durchgebrochen bist, dann sind ja einfach super korrekte Leute und ich hatte ja. eine super Zeit dabei, empor ähm, Und das war so für mich eigentlich fast der einzige Berührungspunkt mit mit echten Berlinern. Mhm. Ähm, weil alles andere, ob das jetzt, äh, ich habe auch eine Zeit lang bei einem, so einem Service- und so Lieferservice gearbeitet, das Bloomsbury hieß der, mhm. sollte also so ein extra Klasse lieferservice sein, wo man halt von den ganzen ah. krassen Restaurants sich das anliefern kann, hat mhm. aber auch teuer. Um, wir waren Driving Butler, wir hatten so Krawatte ja, an und so weiter, also waren. vollkommen übertrieben. Ja, ähm, aber so bin aber ich. Halt dann auch nicht mit Fahrrad, sondern. Nee, mit so Auto, mit Auto. Ja. Und so bin ich, in so einem schwarzen, eleganten und so weiter. Also, sie <lacht> <wir> wollten schon, <lacht> was ganz, was Ey, ganz <lacht>
2: Also du hast so. halt für Pizza Max äh,
0: auf dem Fahrrad. Nee, hallo, Entschuldigung, also Hallo Pizza. Ja, okay. Also was, aber du klar, ich habe nicht mehr verdient als du bestimmt. Ich okay. habe trotzdem fünf Euro <lacht> ich <hab> ich <lacht> verdient. Acht, acht Mark, ja, genau. Es waren 8 Mark und dann 4,10 Euro. Ziehen. Aber ja. wenigstens
2: sahst du gut aus. Aber ich sah gut aus, wenigstens
0: so. Und kam halt da auch viel rum. Dadurch habe ich die Stadt auch nice kennengelernt und so verstanden, wie alles miteinander zusammenhängt, statt wenn man mit der Bahn fährt oder so. Das war sehr nice für mich. Wow. Und dann hat ist sich dadurch ganz Berlin. Ganz Berlin, ja. Ach, dadurch habe ich echt ein gutes Bild davon bekommen, wie die Stadt so aufgebaut ist. Ja. Und deswegen hat es auch dieses Gefühl von heimisch sein, mhm. kam dadurch sehr schnell. Mhm. Dann halt, wie gesagt, auch noch durch Jobs und so. Ähm, und ähm, genau, so hat sich dann dieses Gefühl immer mehr, immer stärker stärker ausgebildet irgendwie. Mhm. Und es war dann klar für mich, ich hatte mich dann irgendwie so entfremdet von Köln, mhm. ähm, dass es dann klar war, okay, mein Leben ist jetzt hier. Als ich dann hier studiert habe dann auch und dann auch hier angefangen habe zu arbeiten, war dann klar, okay, das ist jetzt mein... Meinen, ja, äh, und in dem Basketballteam, wurdest du da auch als Wessi gelesen? Oder haben die dir mal so gesagt, ey, ja, hier,
2: du aus, also?
0: Das war nicht so krass ein Thema. Ich habe aber einfach viel gelernt über den Osten und ganz hm. viel gelernt über Sport in den DDR-Zeiten, weil ein paar von denen, äh, den Eltern von denen waren halt so, über Athleten, also mhm. so, so ähm, professionelle Athleten in der DDR. Und die haben halt viel erzählt, so wie das halt mhm. war einfach. Ähm, das heißt, da habe ich das mehr erlebt. Aber es war jetzt nicht so ein Thema, dass ich ein Wessi war mhm. jetzt unbedingt. So wurde ich nicht unbedingt gesehen, glaube ich. Vielleicht ja. wäre es auch nochmal anders gewesen, wenn ich ein weißer Wessi gewesen wäre vielleicht. Ja. Weiß ich nicht.
2: Oder vielleicht spielt es in dem Alter nicht so eine...
0: Oder es hat auch nicht mehr so eine Rolle gespielt. Aber äh, ja, genau. Es war eher so dieses so, okay, wow, erzählt mir mal, wie es war. Und äh, mhm. interesting, wie sich das so... Auch so dieser, natürlich, die der... Der Wandel, so der, der Wechsel, mhm.
1: ähm,
0: wie das, das war für die. Das gerade, ist
1: ja da jetzt. Berg, ne? Also das ist ja ganz besonders mhm. krass dort auch. Also wie die Häuser sich verändert haben, wie die Sozialstruktur für sich. Die Eigentümer der Häuser. Hat. Die Eigentümer der Häuser. Mhm. Also, ja. Aber ich meine auch, auch der Bestand der Häuser. Mhm. Also das ist einfach. Ich ähm, bin in Friedrichshain aufgewachsen und ich bin in einem Neubau aufgewachsen, aber um uns herum waren die ganzen Altbauten und ich habe Freunde gehabt, die dort gewohnt haben und das waren einfach schlimme Zustände in den 80ern. Mm. So halt noch Kohleofen und ähm, meine Eltern hatten noch ähm, Klo auf halber Treppe und sowas alles. Mm. Ähm, Aber also, das kenne ich ja in auch. Genau. Klo auf halber Treppe. Ja.
0: Das habe ich zum Beispiel auch hier gelernt erst, dass es das überhaupt in Deutschland gibt. Mm -hmm. äh, das war auch ein Schick. Oder auch, dass man äh, selber geheizt hat mit, mit Kohle im, in ja. der eigenen Wohnung oder so. Ich habe hab gedacht, was ist denn hier los? Das war so ganz, ganz, ganz anders. Hätte dir
2: das mal jemand gesagt, dann wärst du nicht nach Berlin gekommen.
0: Nee, also es äh, ist ja umso spannender. Gerade so mit Anfang 20, man hat einfach Bock, neue Sachen zu erleben. Ja. Und deswegen war das alles so, okay, krass. Was, das war halt alles auch manchmal so ein bisschen bizarr, wie Berlin so einfach ist. Aber mh, vor allem zu der Zeit war ja auch noch viel Raum und Freiheit für Kreativität. Es gab also die ganzen Clubs zum Beispiel. Ich bin auch auf einmal, ich habe in Berlin auch äh, Techno für mich entdeckt, als mhm. so zum Feiern. Ähm, wie die ganzen anderen Leute, die ich in Berlin ziehen ja. und dann auf einmal äh, äh, aber was halt geil war zu der Zeit ist, dass äh, es ganz viele Clubs gab, die einfach ähm, äh, mit einer krassen Freiheits, mhm. also einfach mhm. die Freiheit hatten, kreativ zu so mhm. wirken es gab zu dem Zeitpunkt noch das äh, Tacheles, ja. es gab äh, die Bar 25 ja, noch ja. zu der Zeit, äh, wo jetzt Mediaspray ist und so. Genau. Hm. Das alte Jam auch, hm. also nicht wo das jetzt ist, sondern wo es vorher hm. war. Und so. Und das habe ich alles noch so am Ende mitbekommen, hm. die letzten Zeiten davon. Wir haben,
1: gestern, war ich, wir waren ja beide im Kanzleramt. Ja, und ich gestern, heute. Ich, ich heute, du heute, ich gestern auch. Ja. Und gestern, ähm, das war so ein wissenschaftliches Seminar. Und dann, dann ging nämlich der Gag rum, gehen wir jetzt noch ins Berghain. Und das war so, das war so lustig, weil äh, keiner von denen geht ins Berghain. Ich ja. glaub, die, wir wären da alle auch nicht reingekommen. Ähm, aber das war sozusagen der Gag. Berlin hm. ist Berghain. Ja, ja, also,
2: ja. Ja. ja, also ich kann mich an diese Zeiten erinnern, wo das irgendwie so, so wo ist der nächste äh, heiße Club, hm. wie, die, ne, du bist dann auch wie so ein, du hast so, Special Wissen, das mhm. andere nicht haben. Weil ja, Du ja, weißt, dass dort irgendwie so ein ja. Club ist. Ich kann mich auch an die, an die äh, Zeit mit Watergate erinnern. Das war ja ist, auch ja. in der Zeit. Die die Club, der der Club
0: der wilden Renate ist auch dann gerade so genau. 2010, 11 oder so kam da auf einmal mhm. aus dem Nichts ja. und war auch wieder so ein Ort, so okay krass, wie so ein ja. Schlaraffenland irgendwie.
2: Ja. ja und du hast diese wilden Zeiten dann hier miterlebt.
0: Die wilden Zeiten, ich würde sagen, ich habe das, äh, das Ende der Go mhm. des Golden Ages noch mhm. miterlebt und das habe ich ja auch in dem Club, in dem ich zurzeit gearbeitet habe, dann äh, gesehen. Also bei um Cookies. Ja. Ähm, als ich nach Berlin gekommen war, war das so der Club und es war auch so
2: die härteste Tür in den 2000ern.
0: Echt, ja? Ja, das ja. Cookies. Das
2: Cookies Krass. war in den 2000ern äh, die härteste Tür Berlins.
0: Ja. Ähm, äh, es war auch immer voll immer krasse Leute, also so krass mhm. im Sinne von so Promis und so ein Kram. Und was, das, und was das Geile am Cookies war, aber es war ja in Friedrichstraße, also war voll so irgendwie, wo man nicht denken würde, dass es ein Club ist. Mhm. Ähm, es gab einen Hip-Hop-Raum mhm. ähm, und es ja, war ja. dienstags und donnerstags. Das heißt also, die Hip-Hopper sind gekommen. Es gab ja nicht so viele andere, die Dienstag mhm. und Donnerstag offen. Das Einzige, was Donnerstag sonst mhm. noch offen hat, war das Golden Gate, glaube ich, zu der Zeitpunkt, mhm. zum Zeitpunkt. Also es gab nicht so viel Konkurrenz. Die ganzen Hip-Hopper sind hingekommen. Ähm, die Raver sind hingekommen, die Business-Leute sind hingekommen, die gerade noch irgendwie Business essen hatten und dann feiern mhm. gehen wollten oder so. Und alle sind irgendwie so zusammengekommen. Deswegen war das so ein nicees, nicer, wie so eine Miniatur von Berlin,
1: mhm.
0: aber am Feiern. Ja, Zusammen. das war echt eine nice. Aber weil also sonst Zeit. hatte ich das Partei.
2: donnerstags war zum Beispiel mhm. ja auch damals im Felix, auf der stimmt, Work und Pandagi ja. und so weiter, aber das war alles so Westberliner,
0: berliner mhm. posch.
1: Posch-Hip-Hop-mäßig. Genau, so. ja. Du hast es so angedeutet, ne? Du bist, bist nach Berlin gekommen, geil, Berlin, hier will ich bleiben. Aber du hast einmal ganz kurz so einen Nebensatz gesagt, aber dein Berlin-Bild hat sich auch verändert. Ja. Also wir sind jetzt hier so voll am Daniel, Schwärmen. Daniel hört richtig. Jetzt kommt hier mal der den Sozialwissenschaftler den und sagt mal so: Was ist denn jetzt? Ja. Also was hat sich da verändert? Also erstmal habe ich, ne? hab ich mich verändert. Ja.
0: Das ist, glaube ich, Ach, erstmal Erste. das Erste. Ich sehe ja,
2: bestimmt aus so ich wie du mit 16, aus, aus, Ich ja. sehe immer noch
0: aus wie mit Anfang 20. Das ist auf jeden Fall so. Aber äh, erstmal habe ich mich natürlich verändert, meine Lebenssituation. Ich habe dann ne, mit 30 eigentlich so richtig angefangen zu arbeiten, vorher auch schon Sachen gemacht, aber dann so richtig angefangen zu arbeiten. Dadurch ändert sich schon die Perspektive weniger raus. Ich habe auch, ich gehe nicht mehr feiern mhm. und so, auch weniger im Bars oder so, eigentlich gar nicht im Bars und so weiter. Mhm. Also erstmal das hat sich verändert. Dann, dass ich nach Wedding gezogen bin, da hat sich mein ganzer, dadurch wurde irgendwie mein Leben. Ich habe gesagt, Wedding ist so real. Dadurch wurde mein Leben auch realer und es mhm. war nicht mehr dieser dieser Film, diese keine Ahnung dieser der Mittefilm, der Mittefilm oder auch dieser ähm, gerade frisch nach Berlin gezogen, äh, geil cool cool <lacht> so der Film halt irgendwie. Ja. Das war dann irgendwann vorbei auch oder ist weniger geworden. Und dann hat sich aber natürlich auch die Stadt verändert, weil also einmal, ich habe ja eben auch gesprochen, so diese ganzen Kreativräume, einfach besetzte Häuser und so weiter, das war noch normal in der Zeit, in der ich noch in Berlin war und das ist jetzt weniger, weil es natürlich auch viel mehr Repressionen gibt dagegen mhm. und einen krassen Mietstand, also Miet, äh, die Preise. Ähm, zu der Zeit, als ich da war, war Berlin so günstig im Vergleich zu allen anderen Großstädten sowieso total günstig. Das heißt, man, es sind auch andere Leute hergekommen, konnte ja. anders leben in Berlin. Ja. Das hat sich verändert. Dann ist Berlin natürlich auch bekannter geworden. Immer mehr Leute sind dazugezogen. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen beim, also im Miniatur bei, beim Cookies im Club. Ja. Cookies hatte dann irgendwie diese Reputation. Leute sind dazugekommen, weil sie davon gehört haben. Oh, das ist ein cooler Club. Haben aber nicht beigetragen dazu unbedingt, sondern kam eher so als so Beobachter, sind weniger, mhm. haben aber nicht zu der Stimmung beigetragen. Und ich würde sagen, das ist so eine Miniatur von dem, wie es in Berlin vielleicht auch teilweise war, dass Berlin immer beliebter wurde, Leute sind zugezogen, haben dann aber nicht diesen Spirit, also war nicht so, haben nicht dieses Kreative mit fortgeführt, mit fortgelebt, sondern wollten es einfach konsumieren. Mhm. Und so durch diese Kon also wirklich so Consumerism so ein bisschen, Mainstreamigkeit von Berlin, mhm. ist natürlich so dieser freie, wilde Charakter mit der Zeit mhm. abgeschwächt. Und Berlin, ich sage, ich nenne Berlin immer so, so eine späte Metropole. Und gerade durch die mhm. Trennung ähm, ist Berlin halt später erst in dem Prozess, mhm. eine Metropole, eine typische europäische Metropole zu werden. Und dadurch ähm, gab es ganz viele ja, Räume, Möglichkeiten äh, und äh, günstig auch, um tatsächlich etwas Neues und Geiles zu schaffen, was es mhm. in der Form in Deutschland
1: nicht gab. Ja, die Stadt. Hypothese hier ist ja, dass Berlin spießig wird.
0: Ja, ja aber was <lacht> ich aber
1: wirklich daran interessant finde, ist, weil... Also mir geht es ähnlich wie dir, Also ab 30, also als ich 30 wurde, habe ich angefangen so überhaupt zu arbeiten, vorher war immer kein Geld, mhm. so und dadurch kann ich aber auch andere Sachen konsumieren. Das kommt auch dazu. Ne? Also es kommt zu einer Spießigkeit, in meinem Fall auch durch Kinder, aber auch dadurch, dass ich mir Sachen leisten kann und dadurch Dinge ja einfacher sind und ich mache immer mehr Sachen in Berlin, die hätte ich früher nie gemacht. Mhm. Also mhm. ich sehe mich noch irgendwann Taxifahren. irgendwann passiert das mal, dass ich wirklich Taxi fahre in Berlin, weil ich... es. Achso, dass du den Taxi nimmst. Dass ich mir ein ja, Taxi nehme, ja. weil ich sowas mache ich eigentlich nicht. So mhm. Ich nehme ÖPNV oder jetzt nehme ich diese E-Roller oder S-Bahn oder so. Ich kann Bolt empf empfehlen. Ich mache Tier. Ja, Achso, für Taxi jetzt. Für Taxi, ja. Ah, ja für Taxi, okay. okay. Ja, da, für daran hätte ich jetzt noch gar nicht. Günstiger als Taxi, günstiger als Uber. Ja. Okay.
2: Das ist, ähm, weil du noch nicht angekommen bist. Ich, ja. Diese Social Media-Welt ja. ist auch noch so, so, so ein Thema.
1: Ja. Ja. Aber ich, lass uns noch über den Aktivismus reden. Ähm, ja, also, ich, ja,
2: eine Sache wollte ich vorhin noch sagen, äh, weil das untergegangen ist. Du hast den Ukraine-Krieg erwähnt. Du hast erwähnt, dass du ähm, für EOTO aktiv warst. Mhm. Was in, in die, an diesen Tagen EOTO geleistet hat, das war ja fast schon krank. Also was, du warst ja auch beteiligt,
1: ja. was am, Haupt, da, am Hauptbahnhof ne? und die Verteilung. Genau, aber ja. auch das Abholen.
2: Ja. Ne? Ja. Ich ja. meine, du kannst das viel besser erzählen als ich, aber das war ja massiv was was ihr da geleistet habt?
0: Also ich muss dazu sagen, es war nicht nur IOTO. Das, was mhm. ich so besonders fand an der Zeit, war, dass es eben ein breites Bündnis gab in ganz Deutschland von schwarzen AktivistInnen, einfach nur schwarzen Einzelpersonen, die gesagt haben, okay, wir müssen was machen. Mhm. Gerade weil das halt so relativ nah dran war. Und ich habe mich sehr, sehr schnell so in Richtung Buskonvoi orientiert und habe dann
1: mhm.
0: einen Buskonvoi, tatsächlich äh, äh, organisiert und wir sind dann an die äh, polnisch-ukrainische Grenze gegangen äh, und haben dann da geguckt irgendwie, ob wir Leute, äh, die sonst nicht in die Busse zum Beispiel kommen, also in die mhm. normalen vorgesehenen Busse, ob wir denen helfen können, die unterstützen mhm. können. Wir waren auch ganz oft so ein bisschen gestrandet irgendwo in, in Dörfern und so und kamen mhm. da irgendwie nicht so ganz weg. Genau, das haben wir gemacht und dann denen halt ja, mitgeholfen, nach Deutschland zu kommen, ohne dass sie auch jetzt, wenn sie jetzt in Bussen, in diesen organisierten Bussen ganz oft ja auch einfach so ge, ähm, geracial profiled worden zum Beispiel. Mhm. Das hatten die dann mit uns, Gott sei Dank war das nicht so. Und dann war tatsächlich so, dass EOTO ähm, seine Räumlichkeiten ähm, genutzt hat, um dort wie so eine Art von Auffangcenter mhm. zu haben. Ähm, und dann natürlich auch das, was da im, am, äh, am Bahnhof irgendwie als Ankunftsdings mhm. gemacht äh, wurde. Das war schon, das war schon eine krasse Zeit, es war unglaublich kräftezehrend. Mhm. Aber es hat auch ex extrem Energie ge gegeben, weil halt so klar war, in den Augen von allen Leuten, die das gemacht haben: wir machen das jetzt. Das ist so, das war gar kein Zweifel. Allerdings, ähm, das geht ja auch nicht immer so spurlos vorbei, gerade an einer Organisation wie IOTO. EOTO ist ein Träger für öffentliche Mittel. EO2 mhm. ähm, hat Gelder bekommen, kriegt Gelder, um gewisse Maßnahmen umzusetzen. Und wenn dann sowas passiert, dann ist das natürlich ein krasser Moment, wo auf einmal alles stehen bleibt, alles andere ja. wo dann irgendwie geguckt werden muss. Und deswegen ist das auch nicht immer ganz reibungslos, da einfach ja. zu sagen, ey, wir machen das jetzt. Aber ja. ich hatte zumindest aus meiner Perspektive das Gefühl, mit den Ressourcen, die da sind, gibt es auch eine Verantwortung. Und wir reden ganz oft über, ähm, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, was hätten wir gemacht zur zu der Zeit, was hätten wir zu der Zeit gemacht? Mhm. Und das war ein Moment, wo auf einmal war so, okay, wir sind jetzt in einem Moment, mhm, ja. wo wir handeln müssen und wo wir auch handeln können als schwarze Zivilgesellschaft. Lass uns das machen. Mhm.
2: Ja. Und danach bist du ja in dem Modus, wo du sagst, boah, das war jetzt so anstrengend, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Aber die kannst du ja nicht nehmen, weil du ja die anderen Sachen nicht gemacht hast. Ja. Ja, Berichte schreiben, bla bla bla. Genau,
0: musst du ja immer noch trotzdem die, die Sachen umsetzen. Dann mhm. fängt
2: die echte... Alltagsarbeit eigentlich wieder an, die du da nachholen musst. Ja,
0: und das führt dann einfach okay. zu extremer Überarbeitung. Aber ja. ich meine, das, das prägt ja zivilgesellschaftliche Arbeiten gerade mhm. so sowieso. Mhm. Es ist ja immer so, ne, wir, Vereine brauchen Gelder. Gelder mhm. werden meistens nicht als Strukturförderung gegeben, sondern sie werden als Projekt. Projektförderung gegeben. Mhm. Projektförderung bedeuten, dass wir ähm, ganz, also das, was wir machen müssen, einen gewissen Rahmen drücken müssen. Der Rahmen, der eben vorgegeben wird von der geldgebenden Institution. Mhm. Und dann müssen wir da dran vorbei trotzdem schauen, dass wir es hinkriegen, das zu machen, die Art von Arbeit zu machen, die wir tatsächlich machen wollen, die mhm. aber nicht gefördert werden kann ganz oft, mhm. nämlich mhm. Empowerment-Arbeit. Und ich sage nicht, dass Empowerment-Arbeit nie gefördert wird. Das hat sich auch ein bisschen, zumindest für eine Zeit lang geändert, dass auf einmal Empowerment-Arbeit auch gefördert werden könnte. Trotzdem ist es kein förderwürdiges Kriterium, Empowerment-Arbeit. Mhm. Man würde aber denken, dass wenn der Anspruch gehoben wird an schwarze Zivilgesellschaft, andere äh, marginalisierte, marginalisierte Zivilgesellschaften in die Gesellschaft positiv reinzuwirken und auch Rassismus zu bekämpfen innerhalb der Gesellschaft, würde man denken, dass auf der anderen, auf der Kehrtseite davon, äh, eben das Empowerment dieser Gesellschaften ist. Und wir können mhm. erst aus einem Empowerment heraus, können wir erst ähm, tatsächlich in die Gesellschaft auch positiv reinwirken. Mhm. Ähm, aber trotzdem, der Anspruch wurde anders gelegt. Und deswegen musste man immer Wege finden, wie man dann doch die Arbeit machen kann, die eigentlich für die Community wichtig ist. Und deswegen, dieser dieser Mechanismus war schon da, aber wenn dann natürlich so ein Moment kommt wie Black Lives Matter oder wie im Ukraine-Krieg, dann verschärft sich das nochmal extrem. Und das führt dann einfach nur zu noch weiterer Prekarisierung noch weiterer Überarbeitung, Burnout, Und was alles, man, was damit
1: dazu gehört. Was man ja auch beobachten kann, ist, dass die Leute, die aktiv sind, auch immer noch mehr Aktivismus sozusagen auf sich nehmen. also ja. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Dann geht man zu irgendeiner Veranstaltung, zu der eingeladen wird, wo man eigentlich erstmal nur so sich treffen will. Und dann ja. geht es aber darum, ja, und wenn wir was machen wollen, dann müssten wir Aufgaben verteilen. Mhm. Und dann sind die, die natürlich da sind, auch die, die die Aufgaben übernehmen. Ja. Und dann hat man schon wieder noch mehr zu tun. Ja. Und das ist ja dieses ganze Ding, was wir jetzt gerade sehr aktuell haben, auch mit dieser Frage: ähm, Was ist eigentlich mit denen, die sich irgendwie, weiß ich nicht, nicht betroffen fühlen? Schweigende Mehrheit ist immer so ein Begriff, der jetzt mhm. kommt. Ähm, ne, wo sind die eigentlich auch in der Verantwortung? Ähm, ja. Aufgaben zu übernehmen, um diese Gesellschaft irgendwie zu gestalten. Wir sehen jetzt diese Demos ähm, gegen, gegen rechts, würde ich mal sagen, für Demokratie. Mhm. Ähm, da sind jetzt Leute auf der Straße, aber eigentlich müsste man denen allen jetzt irgendwie einen Zettel in die Hand drücken und sagen, guck mal, ja. die und die und die Organisation könnte dein Commitment gebrauchen, ja, Reakt, dein Engagement, ja. mhm. deine Arbeit. Was ich damit,
2: deswegen habe ich spezifisch nach Ukraine gefragt, weil Gerade im letzten Jahr haben wir das so oft erlebt, dass, es, dass wir verschiedene Krisen hatten und dann mhm. ähm, stellen sich ähm, Ministerinnen, äh, Mandatsträgerinnen hin und ähm, dass es in der Zivilgesellschaft, dass da in der Zivilgesellschaft nichts dazu getan wird. So, ne? ja. äh, äh, Franziska Giffey beruft einen Jugendgipfel, mhm. weil äh, in Neukölln gibt es natürlich keine Jugendarbeit. So. Ja nach dem 7. Oktober wird gesagt, naja, wir müssen was gegen Antisemitismus machen. Wenn sie es weiter machen. zusammenstreichen,
1: dann ist das irgendwann so. Wenn sie, genau, aber ja.
2: das ist ja das Schlimme. Für ja. die Menschen, die sowieso schon äh, am Rande des Burnouts Tag für Tag, Nacht für Nacht irgendwie Arbeit leisten, wenn die sich dann auch noch sowas anhören müssen, dass ihre Arbeit dass so getan wird, als ob es ihre Arbeit nicht gäbe. Das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Dass du deine Jahre opferst und dann stellt sich eine Person hin und sagt, ja, jetzt brauchen wir mal mal Projekte zu Antisemitismus. Und mhm. alle die Leute, die Tag und Nacht Antisemitismusarbeit leisten, denken sich,
1: ist das dein Ernst? Ja. Na, eigentlich brauchen sie nur die brauchen halt ein Foto. Das ist ein halt, Foto, auf dem sie zeigen können, dass sie irgendwas machen.
0: Das ist halt mhm. das Ding und deswegen finde ich, ähm, also es ist wichtig, dass jetzt in dem Zusammenhang
1: mit den Geheimtreffen der AfD ja, und so weiter, ja.
0: dass Leute zeigen, ey, wir sind da, deswegen, ja. ich will das gar nicht in ja. Abrede stellen, dass ja. so dass wichtig ist. Aber wenn dann bei so einer Demo da auf einmal Bundeskanzler Scholz ja, ja. und Annalena Baerbock ja. irgendwie mit dabei sind und Fotos machen, ja. dann und denke so. ich mir, da ist doch irgendwie was schief. Also ja. der ja. Protest geht ja auch in eure Richtung. Ja. Mhm. So, ihr als politische Verantwortlichen habt dafür gesorgt, auch mit dafür gesorgt, dass die AfD stark werden Und konnte. Sie haben
1: heute, also wir nehmen ja am, am äh, 19. Januar auf, heute wurde das, wurde das Rückführungs- ich mach so Anführungszeichen, Rückführungsverbesserungsgesetz mhm. verabschiedet. Das was, was eine so und von, von der Woche standen Sie noch auf der Demo. Genau. So. Im so. großen Stil abschieben.
0: So. Genau. Also deswegen, ihr müsst euch nicht, Was geht auch in die Richtung. Und dass die sich dann hinstellen und denken, dass sie sagen können, hm, das ist ja ein Wir-werden-angegriffen, das Wir-gefühl und so weiter, es macht es den Politikern in der Hinsicht zu einfach, mhm. finde ich. Und es reicht auch nicht nur eben eine Demo zu machen, weil Demo sich gut anfühlt, mhm. sondern natürlich muss da auch eine strategische ähm, Bündnisarbeit dahinter stecken. Mhm. Und ich hoffe, dass die stattfindet. Ich sehe auch hier und da, dass das schon gemacht wird. Aber das muss natürlich auch, das muss im großen Stil stattfinden. Mhm. Und da ist die Frage, wie kann so äh, der Mobilisierungsmoment der Demos, wie kann der genutzt werden, um tatsächlich mehr Menschen mhm. mit reinzubringen, um mehr Leute in Verantwortung zu nehmen. Mhm. Aber wenn das nicht da ist oder wenn die Leute nicht die, den, den Zugang haben, dann werden sie halt wieder für sich dann alleine sitzen äh, ja. und dann halt nichts dazu sagen weil sie nicht sehen, was überhaupt möglich
1: ist. Ich würde ja sagen, diese Demos sind ja auch ein bisschen Ergebnis einer Bündnisarbeit, weil vor zwei Tagen 25.000 Leute auf die Straße zu bringen, hat was damit zu tun, dass da Bündnisse aufgerufen haben, wo Leute es wahrgenommen haben. Der nächste Schritt müsste eigentlich sein, ah, okay, was sind das eigentlich für Bündnisse? Wo kann ja. ich mich engagieren? Ja. Und, wenn es, und wenn es einfach nur die Spende ist. So. ich kann mir vorstellen, Oder
2: Ressourcen. Also es geht ja jetzt darum, die, also wir wissen doch, dass der rechte Rand materielle Ressourcen darin äh, hm. einsteigt, Werbung zu betreiben.
1: Ja.
2: So Und jetzt sind wir auf dieser Demo, 25.000 Personen. Toll, ich bin glücklich bei jedem Einzelnen. Hm. Aber wir sind keine äh, Stadt, die 50.000 Einwohner hat, EinwohnerInnen hat wir haben halt mehrere Millionen. Und von diesen mehreren Millionen sind es nur
0: 25.000. Ja. So rum. Dass es gibt, das, es gibt äh, das auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Gründe, warum man sich, warum man nicht hingeht zu einer Demo. Also auch politische Gründe, mhm. ähm, die man auch nicht also, so vom Tisch kehren sollte. Aber es stimmt schon, ähm, wenn es jetzt einfach nur Mobilisierung für das eigene innere Gefühl ist, dann reicht das nicht. Ich hatte ja eben auch schon gesagt, als ich über den meinen Shitstorm da gesprochen habe, dass ähm, der Organisationsgrad der Rechten mhm. einfach komplett und andauernd unterschätzt wird und äh, spätestens jetzt sollte irgendwie klar sein, dass die sind nicht nur das sind nicht nur einfach irgendwelche rechte Spinner, mhm. das sind Leute, die an Schaltstellen, in gesellschaftlichen mhm. Schaltstellen äh, stehen, die Geld sammeln für ihre mhm. Unterfangen mhm. und die sich irgendwie strategisch äh, so zusammenbringen äh, und einstellen. Ja. So Und dieses Level ist nicht so ganz da, auf der, ist nicht wirklich vorhanden auf der anderen Seite, sowohl was ja. Geld angeht, genauso was Strategie angeht. Muss Einsicht, so. Strategie, Einsicht so schon Rechnung, Leinung, Ressourcen
2: ja. reinstecken, all das, genau. äh, da hicken wir maximal hinterher, bestimmte Zielgruppen äh, mit gesonderter Kommunikation über Social Media,
0: so was, ja. äh, die
2: Bereitschaft das zu machen und das Geld, dafür ja. Geld auszugeben, äh, also Ressourcen einzustecken, das ist alles nicht da, also ich bin da äh, ganz bei dir und wir hatten Ende des Jahres auch über diese Themen gesprochen mhm. ähm, und der Zug fährt halt ab. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, naja, dann machen wir das 2030. Ja. Ähm, dieses Jahr wird halt ein äh, entscheidendes Jahr, sich.
0: Dieses Jahr wird in so vielen Hinsichten ein Make-or-Break-Jahr in der ja. Weise. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das in der also EU-Wahl, wie die USA und natürlich die Wahlen im Osten. Wie die verlaufen werden, weil die schon echt ein krass wegweisend sein werden und vielleicht auch echt negativ wegweisend. Ich will jetzt nicht der große Pessimist sein, aber wir müssen auf jeden Fall gesamtgesellschaftlich unseren Arsch kriegen. Und dazu gehört aber vor allem auch, dass eben ähm, aus der Politik die Strategie, die vorher gefahren wurde, wir müssen sie erstmal nur. Äh, ignorieren. Mhm. Äh, wenn wir sie nicht ignorieren, müssen wir sie bashen mhm. und klein machen und so weiter. Und die Leute, die sie wählen als die Vollidioten, ah, die im Osten, die haben keine Ahnung oder was auch immer, mhm. das funktioniert nicht, weil wir sehen, es ist, die werden nicht nur im Osten gewählt, einmal. Die AfD ist fast überall außer Schleswig-Holstein im, im, äh, in Landtagen. Ähm, die, äh, einfach zu sagen, das ignorieren wir, das geht nicht. Und irgendwann wird auch der, die, die demokratische Mitte, wie das immer genannt wird, in die Bredouille kommen. Weil wenn im Osten die Wahlen ähm, für die AfD ausgehen und wenn die da mit Abstand die stärkste Kraft sind, dann ähm, wird es vielleicht einmal nochmal klappen, nicht mit denen zu kooperieren, aber mit der Zeit hüllt sich immer mehr Demokratie aus, wenn die, mhm. wenn gewählte Parteien mit mhm. so einem Abstand eben ignoriert werden, weil damit eben der, der Wille der Bevölkerung ignoriert wird. Mhm. Und deswegen braucht es andere Angebote. Und die anderen Angebote können nicht nur, wie jetzt auch gesagt wird, ein emotionales Angebot sein, mhm. wie das jetzt Ricarda Langsweiche gesagt hat, mhm. sondern es muss schon mehr sein als ein emotionales Angebot. Leute müssen sich repräsentiert fühlen. Leute müssen mhm. das Gefühl haben, dass ich auch um meine Lebensrealität tatsächlich auch stattfindet und äh, in der Politik und auf der Agenda ist. Und da hat die Politik wirklich komplett versagt mhm. in den letzten Jahren. Das die gesamte, über das ganze Spektrum.
2: Schön, dass du das sagst, weil damit wären wir genau bei dem, äh, was wir vorhin versucht haben, nämlich, dass du sagst, was du äh, beruflich machst, äh, das ist ja Teil, ein zentraler Teil deiner Arbeit bei der multi Foundation, dass ihr versucht, ähm. Political Changemakers zu unterstützen, dass ihr an sich auch versucht, die Art und Weise, wie Politik betrieben wird, zu transformieren? Ja,
0: also die Multiverse Foundation ist eine in Europa weit agierende Stiftung. Ich bin da Co-Direktor, also einer der beiden DirektorInnen und wir fördern und unterstützen Initiativen in ganz Europa, mit Strukturförderung. Mhm. Warum nicht
2: Projektförderung? So viel besser <lacht> habe ich gehört. Naja,
0: genau. äh, mit Strukturförderung, die sich dafür einsetzen, ähm, ähm, letztendlich Politik neu zu denken auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt also, wir unterstützen Initiativen, die äh, neues politisches Leadership fördern, also äh, wer die Macht äh, inne hat, äh, die äh, mit, mit Parteien direkt zusammenarbeiten und die Strukturen zugänglicher zu machen mhm. und auch äh, Politikkultur zu verändern. Also da ist die Frage, wie Macht ausgeübt wird und wir ähm, ähm, unterstützen auch Initiativen, die mit Communities zusammenarbeiten, um denen dabei zu helfen, dass sie an Macht gewinnen können. Und nicht nur Empowerment im Sinne von, wie der halt so zivilgesellschaftlich unter, so besprochen wird, Empowerment, sondern tatsächlich ähm, Macht weil das ist das ist die Währung der Politik. Wenn ja. du musst Macht haben und auch als marginalisierte oder unterrepräsentierte Gruppe kannst du Wege finden, gerade über ähm, über Wahlen ähm, diese Momente zu nutzen, um dazu zu sorgen, also Machtzuwachs zu haben so mehr oder weniger. Das heißt also mhm. wir, äh, wir gucken darauf bei Multitudes wer Macht hat, das wollen wir ändern, wie Macht ausgeübt wird und ähm, wie das wie das Verhältnis von Menschen zur Macht ist, zur welcher mhm. macht ist mhm. und vor allem halt auch wirklich Uh, unapologetically über Macht auch reden. Weil darum geht mhm. es letztendlich. Also, du willst uh, was mhm. verändern, dafür mhm. brauchst du die entsprechende Möglichkeiten und dafür ja. brauchst du die entsprechende Macht. Ja. Und uh, das muss sich grundlegend verändern. Weil so wie Demokratie jetzt gerade funktioniert, nicht nur in Deutschland, ganz Europa, wir sehen, es funktioniert nicht. Mhm. Wir finden keine Antworten oder nur schlechte mhm. Antworten, unzureichende Antworten auf die großen Herausforderungen, ob es das Klimawandel ist, Migration ist, oder jetzt eben das Aufkommen von rechts. Und deswegen braucht es eine, eine andere Orientierung. Und wir müssen ja. da strategisch hingehen. Und all diese ganzen Sachen, es gibt so diesen ganz ganz krassen Disconnect zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik. Mhm. Und dieser Disconnect muss überwunden werden.
1: Und das ist auch sozusagen der Bogen zum Anfang. Das hast du in drei Jahren bei den Grünen gelernt.
0: Ja, auch. auch. Das, ich das habe das auch, auch bei ist. den Grünen mitgelernt, dass wie es nicht laufen sollte. Also einmal was, wie Politik sich organisiert und wie Macht sich organisiert. Ähm, ich mhm. war noch nie in einem so undemokratischen Ort mhm. wie einer Partei. Ähm, und ich glaube nicht, dass das nur ein, das ist nicht nur bei den mhm. Grünen so, das Ganze auch ganz klar bei anderen. Aber das ist ja schon ein Riesenproblem. Mhm. Wenn Wahlen in Parteien schon nur pro forma sind, mhm. was passiert denn da mit denen, die gewählt werden und das dann in mhm. Par Parlamente mitnehmen? Mhm. Natürlich ist das dann auch weiterhin diese Logik und ein Spiel, so mehr oder weniger. Ähm, und das, das, das geht nicht lange gut. Das geht gut für die einzelnen Personen, für einzelne Interessensgruppen. Aber gesamtgesellschaftlich geht das nicht gut. Mhm. Wir müssen Schluss machen.
2: Müssen, äh, gib mal nochmal deinen persönlichen Ausblick für Berlin. Bleibst für? du in Berlin? Warum? Was glaubst du?
0: Also in Deutschland bin ich in Berlin. Okay. Und bleibe ich in Berlin. Ja. Ähm, ich bin aber auch also ich will auch gerne einen anderen Ort haben, den ich auch mein Zuhause nennen kann und dann gerne hin und her mhm. äh, gehen kann. Weil mhm. ähm, Berliner Winter, habe ich mich immer noch nicht dran
1: gewöhnt. Es ja. ist immer noch arschkalt.
0: Du,
2: ja, vor allem dunkel.
1: Und dunkel, das ist .30. das. 17.30 ja. Uhr. Genau. Das sagt die Jeff auch deswegen, weil wir in einem ungeheizten Dachgeschoss sitzen. <lacht> nicht mit seit zwei Stunden. Und das ist wirklich
2: so langsam kühl. Aber wird. dafür da gab es leckeres Essen.
1: Das ist so. sehr, sehr, sehr schön. Danke, dass du da warst.
2: Wann gehen wir gemeinsam feiern? Wir haben so viel über Clubs geredet. Du hast gesagt, du gehst nicht feiern, aber wann gehen wir gemeinsam feiern? Wir
0: können, einmal, wir können mal ins Bergheim gehen. An einem ja. schönen Sonntagnachmittag.
2: Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, wenn es dunkel wird. Wir, schön, gehen wir Winter. schön
1: ins Bergheim. Dann da bin äh, ich, ich bestimmt komm, raus. So ich glaube, ich komme da nicht rein. Du
2: kommst da gerade raus, wenn wir reingehen. Du? <lacht> nee, ich komme da gar nicht erst rein.
0: <lacht> ja, Aber sehr vielen schön. Dank hat, hat mir sehr Spaß gemacht mit euch.
1: Das war BOM. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
2: und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tari. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
2: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.